0: Muss ich denn jetzt wirklich für eine Stunde Meeting nach Berlin mit dem Zug fahren oder fliegen oder reicht denn nicht vielleicht auch eine Videokonferenz?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt in diesen besonderen Zeiten. Und deswegen habe ich mir auch einen besonderen Gast eingeladen. Sie ist im Grunde das, was Christian Drosten, der Virologe in der Corona-Krise ist. Das ist sie für das Thema Homeoffice. Sie heißt Mascha Schmidt und ist Modern Workplace Lead, Customer Success bei Microsoft. Liebe Mascha, herzlich willkommen digital bei mir.
0: Hallo Tijen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir nehmen diese Folge wieder einmal remote auf, etwas, was wir wieder lernen. Ist das auch etwas, was du gerade merkst, dass du ganz viele Dinge beobachtest in deinem Umfeld, die neu dazukommen und die hoffentlich nach dieser Krise dann auch
0: bleiben. Ja, natürlich. Dadurch, dass wir momentan eben alle zu Hause sind, beruflich wie auch privat, entstehen ganz, ganz neue Formate und ganz neue Ideen. Einerseits natürlich das Thema Homeoffice. Das heißt, dass die, die von zu Hause arbeiten, jetzt das eben auch tun. Und auf der anderen Seite entstehen aber auch ganz viele private Tolle Formate, seit es dass man gemeinsam Kaffee ist, zu Abend ist. Ich habe auch schon von digitalen Partys gehört, bei <lacht> denen eine Person auflegt und die anderen dazu tanzen. Also ganz, ganz viel Kreativität und Innovation in dieser doch ja traurigen und auch nicht ganz einfachen Zeit.
1: Du hast das Stichwort schon angesprochen und ich habe es in der Intro schon gesagt. Du bist im Grunde die Homeoffice-Expertin Deutschlands, würde ich so sagen. Und darüber reden wir ja auch heute. Was für ein Titel. Das wolltest du immer werden, gibts zu. <lacht> und darüber reden wir auch heute in dieser Folge. Ich finde, wenn man sich gerade so umschaut, gibt es ja so viele Sachen, die über das Thema Homeoffice geteilt werden. Es gibt ganze Kids, es gibt ganze PDFs, es gibt Hacks, es gibt Tipps und Tricks. Jetzt als du diejenige, die sich schon sehr sehr lange mit dem Thema auseinandersetzt, gerade auch, weil du für das Tool verantwortlich bist, das ihr vertreibt. Merkst du, dass ein Umdenken stattfindet, was das Thema Homeoffice betrifft?
0: Ja, es findet ein Umdenken statt. Ich würde fast sagen ein Ummachen, denn es musste ganz, ganz viel geändert werden in den letzten Wochen. Dadurch, dass Mitarbeiter auf einmal ja, zwangsweise in das Homeoffice geschickt wurden, musste innerhalb von einigen Tagen das gemacht werden, worüber wir eigentlich mit Unternehmen in den letzten Jahren drüber gesprochen hatten. Und einige Unternehmen, die vorbereitet waren, die auch bisher im Homeoffice arbeiten konnten, diese haben sich ganz leicht eigentlich mit dieser Umstellung getan. Und auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen, die jetzt schnell einerseits die Tools einbringen mussten, andererseits natürlich aber auch ihre Mitarbeiter unterstützen mussten und immer noch müssen. Wie funktioniert denn jetzt überhaupt Arbeiten von zu Hause aus? Was gibt es da für neue Regeln? Auf was muss man achten? Wie müssen jetzt eigentlich Führungskräfte ganz anders mit diesem Thema umgehen? Das bedeutet, dass sich ja im Grunde Arbeit, die Art des
1: Arbeitens verändert, vielleicht auch die Definition von Arbeit. Aber du hast es auch schon angesprochen, auch das
0: Thema Führung. Wie weit muss sich denn jetzt Führung auch verändern? Sehr stark, wenn ich es vorher nur gewohnt war, in sozusagen Vorort zu führen und meinen Mitarbeitern bisher nicht diese Freiheit gelassen habe. Und was bedeutet das konkret? Wenn Führungskräfte jetzt ihre Teams überall sitzen haben, so wie ich es tatsächlich in den letzten Jahren auch gar nicht anders gewohnt war, steht an allererster Stelle das Thema Kommunikation. Mhm. Das heißt, ich muss als Führungskraft klare Regeln aufstellen. Wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Die Ziele müssen sehr, sehr transparent sein. Nicht nur die Teamziele, sondern auch für jeden individuell. Diese Umstellung ist nicht einfach und Meines Erachtens sollten die Führungskräfte hier sehr, sehr stark ja vorangehen, das heißt die digitalen Tools nutzen, aber auch über ihre Erfahrungen sprechen und hier ganz ehrlich sein, weil diese Veränderung, in der wir uns gerade bewegen, ist keine einfacher. Und wenn man hier ehrlich ist, wenn man voranschreitet mit den Erfahrungen, die man macht, vielleicht auch mit Sachen, mit denen man sich schwer tut, schafft man einen Nährboden des Vertrauens und des führt dazu, dass sich die Mitarbeiter dann auch öffnen und dass man mhm. eigentlich gemeinsam eine viel, viel stärkere Verbindung schafft, als es nicht virtuell bisher
1: war. Ich merke das tatsächlich auch. Also gerade bei unseren jeweiligen Videocalls, die wir jetzt mehrfach am Tag machen, ist, dass es so kleine Dinge sind. Mal merkt man, dass die Person sich irgendwie Make-up aufgetragen hat. Mal merkt man, dass die andere Person in einem anderen Zimmer sitzt als sonst. Also man hat, finde ich, auch viele kleine Lacher so am Tag und lacht über Dinge, über die man vorher vielleicht nicht gelacht hat, weil sie eben selbstverständlich waren. Und das finde ich tatsächlich ganz schön. Du hast das Thema Führung angesprochen nochmal und bist auch näher darauf eingegangen, inwieweit sich das verändert. Ich hatte einen spannenden Artikel gelesen, wo es hieß, jetzt zeigt sich eigentlich, wer
0: wirklich ein guter Chef oder eine gute Chefin ist. Würdest du das auch sagen? Es ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob man sagen kann guter oder schlechter Chef oder Chefin. Ich glaube, es geht darum, dass ich zeigen wird, wie viel Interesse habe ich eigentlich an den Menschen.
1: Mhm.
0: Und dass man ein Video anmacht. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, diese persönliche Nähe auch zu suchen. Das bedeutet, dass neben dem Business Thema, was natürlich relevant ist und wichtig ist hier produktiv die Tools einzusetzen und zusammen zu arbeiten. Sind wir gerade in einer Zeit, die sowohl psychisch als auch physisch für viele, viele Menschen sehr anstrengend ist. Das heißt, meines Erachtens hat die Führungskraft hier eine besondere Rolle zusätzlich zu all den Themen, die sie bisher hatte nämlich das Thema persönliche Nähe noch stärker aufzubauen, das heißt, Video anzumachen, zu beobachten, wie geht es eigentlich dem Gegenüber. Ganz, ganz, ganz viel zuzuhören, offene Fragen zu stellen, aber natürlich auch Mitgefühl zu zeigen. Denn es ist ja momentan nicht so, dass wir nur darüber sprechen, wie können wir unser Business gemeinsam gestalten, sondern viele, viele Mitarbeiter und Kolleginnen sind gerade an einem Punkt, dass sie nicht nur arbeiten, sondern sie sind gleichzeitig auch Lehrer, Lehrerin mhm. für ihre Kinder. Das heißt Homeschooling, Kinderbetreuung sind ganz, ganz viele Themen. Das kann eine große Belastung sein. Und darüber hinaus, wie geht, es, wie geht es den Eltern, wie geht es den Freunden und Freundinnen? Einfach ganz viele Themen, die die Menschen momentan belasten. Und umso wichtiger ist es hier, als Führungskraft den Teamspirit hochzuhalten wir zum Beispiel haben angefangen mit virtuellen Lunches, mhm. haben das jetzt verändert in virtuelle Coffee Talks. Mhm. Wir haben uns jetzt auch überlegt, ab nächste Woche laden wir dazu Gäste ein, Ach, extern, mhm. um da einfach noch ein bisschen auch Inspiration mit reinzunehmen. Nächste Woche haben wir einen Fluglotsen da. Also ganz, ganz spannende Ideen und das ist auch wieder, das kam aus dem Team. ja. Ach, cool. also ganz, mhm. diese, diese, diese Situation schafft einfach so viel Kreativität und wir versuchen auch in diesem Rahmen Kleinigkeiten zu Feiern, mhm. indem wir GIFs verwenden, Videos verschicken, um einfach in, in dieser Zeit mit Kleinigkeiten immer wieder auch ein Lacher zu bringen, so wie du das eben auch beschrieben hast.
1: Du hast es gerade gesagt, Formate zu etablieren ist auch wichtig, um diesen Team Spirit tatsächlich auch zu stärken. Wenn wir uns jetzt mal die individuelle Ebene anschauen, also für diejenigen da draußen, die jetzt zuhören, und eben auch in dieser Situation sind, dass sie sagen, boah, ey, mein Tag, der könnte noch mehr Stunden haben. Mir ging es zum Beispiel gestern so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin relativ strukturiert in den Tag gestartet. Ich habe auch so meine Tools und Hacks. Ich habe auch noch ein ganz analoges Heftchen, wo ich mir meine To-dos reinschreibe und am Abend abhake. Und hab das habe ich auch. Sehr gut. Und,
0: dann und das hab, tut total das gut. Das tut
1: total gut. ne? Und dann habe ich so am Ende des Abends festgestellt, oh mein Gott, es kam wieder so viel dazwischen, so Ad-Hoc-Geschichten. Und ich habe einfach zurückgeschaut und gedacht, was habe ich eigentlich geschafft? Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Jetzt... Tipps von dir für diejenigen, die jetzt sagen, es fällt mir relativ schwer, ich habe die Situation, die ich gerade beschrieben habe, gefühlt jeden Tag, es fällt mir relativ schwer, mich zu disziplinieren bzw. zu strukturieren. Hast du da Tipps, wie man eine Struktur in diesen besonderen Tagen etablieren kann?
0: Ich glaube, das beginnt damit, wo arbeite ich eigentlich? Also was ist ein Arbeitsbereich bei mir zu Hause, der mir gut tut, bei dem ich eine gute Energie verspüre, bei dem ich zur Ruhe kommen kann, bei dem ich in Ruhe arbeiten kann? Ich denke, das muss man erstmal für sich ausprobieren und für sich finden. Und vielleicht sind es auch mehrere Orte, zwischen denen ich wechsle. Das muss jeder für sich entscheiden, was einem da gut tut und Ruhe gibt. Der zweite Punkt ist, wie gehe ich eigentlich mit der Arbeitslast um und eigentlich auch der privaten Last? Das heißt, ich muss für mich meine Grenzen erkennen und diese auch einhalten. Also es bringt überhaupt nichts, wenn ich von morgens bis abends am Rechner sitze und einfach nur irgendwelche Konzepte schreibe und telefoniere, weil dann bin ich am Abend durch und wahrscheinlich ist auch die Qualität der Sachen, die ich gemacht habe, nicht wirklich on point, weil ich für mich keine Pausen hatte, ja. ich konnte nicht runterkommen, mhm. ich konnte mich vielleicht nicht mehr konzentrieren. Das heißt, das Thema Achtsamkeit zu integrieren in den Alltag ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie mache ich das? Auch ich kenne diese Tage, an denen du morgens an den Rechner setzt und abends denkst, hui, es ist schon dunkel und ich muss das Licht erwarten, mhm. weil ich sehe gefühlt nicht mehr, wo mein Wasserglas neben mir steht. Was ich begonnen habe zu machen vor einigen Monaten ist, mir Pausen und Lunches in den Kalender einzutragen, dem ich auch wirklich daran erinnern, zu sagen, okay, Mascha, jetzt einfach mal 30 Minuten kurz Pause, sei es kurz was lesen, vielleicht jemanden mal anzurufen oder einfach auch nur aus dem Fenster zu schauen und einen Kaffee zu trinken, um einfach sich selber wieder zu kalibrieren. Ja. Und in diesem Zusammenhang auch die soziale Interaktion nicht vergessen. Es kommt natürlich darauf an, wie arbeitet man? Arbeitet man eher eben alleine, wenn man die Tätigkeiten alleine macht oder ist es im Team? Und vor allem bei ersterem ganz wichtig, sich da auch mit den Kollegen genau diese Formate zu schaffen. Coffee Talks, gemeinsame Lunches, um da auch den Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen weiter aufrecht zu erhalten. Das ist super wichtig und gerade was du
1: sagst, diese Pausen sich einzutragen, das ist eigentlich ein ganz naheliegender Punkt, aber doch irgendwo so fern, weil es eben sonst selbstverständlich war. Es war sonst selbstverständlich, dass man sich zum Lunchen verabredet hat und rausgegangen ist oder einfach mal irgendwie Kaffee trinken war. Und jetzt ist es wirklich so, man muss es sich tatsächlich eintragen. Diese Rituale, die helfen ja mit Sicherheit, den Tag so zu strukturieren, dass du, wie du beschrieben hast, dass man eben nicht abends das Gefühl hat, man ist jetzt völlig raus. Sind es Dinge, die du beobachtest, dass jetzt auch ganz viele Menschen zu dir kommen und sagen, du als diejenige, die schon länger im Homeoffice arbeitet, hast du noch mal Tipps und Hacks? Also ist die Kommunikation dir gegenüber auch noch viel stärker
0: geworden? Also im Team grundsätzlich machen wir das gemeinsam, dass wir uns neue Formate überlegen, auch eben diskutieren. Der Lunch, das haben wir gestartet und haben gemerkt, das funktioniert für uns nicht so gut, weil viele bei uns Familie haben. Das heißt, die wollen dann mit den Kindern zusammen lunchen mhm. und deshalb haben wir das dann in den Coffee Talk umgewandelt. Aber was wir sehr, sehr stark im Team machen, ist genau dieses Teilen. Was bringt mich eigentlich runter als Person? Habt ihr eigentlich schon dieses Sporttraining hier ausprobiert? Habt ihr die dieses Video gesehen. Das heißt, wir versuchen uns gegenseitig zu inspirieren. Muss aber dazu sagen, wir sind es insgesamt auch schon gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten. Nicht ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, es ist für uns alle eine neue Situation, aber die meisten von uns haben auch schon für sich individuelle Regeln, Rituale gefunden, wie sie gut in, im Homeoffice arbeiten können, aber auch zur Ruhe kommen können. Mhm. Was ich aber sehr, sehr stark merke, ist von Unternehmen, die das eben zum Ersten mal tun. Ja. Also du das heißt, dass individuell Personen auf mich zukommen in den sozialen Medien oder eben auch bekannte Freunde, die das jetzt eben zum ersten Mal machen und mich anrufen und fragen, Masha, wie würdest du denn mit dieser Situation umgehen? Ja. Und besonders auch aus einer Führungsperspektive, auf was muss ich achten und wie schaffe ich es, hier wirklich das Team mitzunehmen? Jetzt bist du ja auch in einem Umfeld unterwegs, was
1: recht international ist. Wenn wir mal Deutschland und das Internationale vergleichen, hast du das Gefühl, dass wir irgendwie alle im selben Boot gerade sitzen, was das Thema Homeoffice und auch die Geschwindigkeit und der Punkt, an dem wir mit Homeoffice sind, betrifft? Oder ist es wie in so vielen Punkten, auch wie im Bereich Digitalisierung und Innovation, dass wir in Deutschland da jetzt merken, dass wir noch ziemlich hinterher sind?
0: Also in meinem beruflichen Umfeld, wenn ich natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen denke, bei Microsoft bin ich in der Technologie-Bubble. Mhm. Ich denke, das ist nichts, was man auf ganz Deutschland eben ähm, ausbreiten kann. Das heißt natürlich, meine Kollegen und Kolleginnen weltweit sind es in den meisten Fällen gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten. Man muss aber dazu sagen, nur weil wir das als Microsoft anbieten und angeboten haben, heißt es ja auch nicht, dass alle <lacht> Kollegen und Kolleginnen das auch genutzt haben. Ich habe selbst in meinem Team Kollegen, die jeden Tag ins Office gekommen sind, mhm. weil sie einfach das für sich als besonders gut und wertvoll empfunden haben. Genau bei diesen Kollegen muss ich jetzt natürlich ein besonderes Auge drauf werfen. Mhm. Das heißt, wie gehen sie mit, diesem, äh, mit dieser Situation um? Stichpunkt, diese Isolation, in der wir uns befinden, kann auch zu einer sozialen Isolation ja. führen, die wiederum großer Trigger für Depression sein kann. Das ist natürlich schon etwas, was ich sehr, sehr, sehr eng versuche zu managen und mir anzunehmen schauen, Um da einfach sonst frühzeitig reagieren zu können und den Kollegen und Kolleginnen auch helfen kann. Was machst du denn dann? Also äh, telefonierst du viel mehr? Gibt es viel mehr Video Calls oder wie gehst du da vor? Also, Video äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt. Das mache ich aber tatsächlich schon seit, ähm, ja, wir sagen so ein, zwei Jahren, dass ich eigentlich bei fast jedem Telefonat äh, Video anmache um einfach beim Gegenüber zu sehen, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik. Da kann ich viel, viel mehr auch zwischen den Zeilen lesen. Früher hatten wir mehr strukturiertere One-to-Ones, würde ich sagen, die in einem gewissen Zeitraum stattgefunden haben. Und natürlich hat man sich auch zwischendrin gehört. Das mache ich jetzt ganz, ganz anders. Das heißt, ich telefoniere oder schreibe mit jedem Kollegen, Kollegin, mehrmals täglich. Mhm. Das heißt, dass ich da wirklich versuche, reinzuchecken, wie geht es der Person gerade, wie geht es auch der Familie gerade. Ja. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Woche, vor allem hier in Bayern, was die, was das Thema Homeschooling angeht. Ja. Das heißt, wie gehen die Kollegen und Kolleginnen damit um? Was kann man da machen? Wie kann ich sie auch unterstützen? Und da ist interessanterweise letzte Woche eine ganz eine lustige Idee in, entstanden. Wir hatten darüber im Team eben bei dem Lunch diskutiert, was könnte man da machen? Und da habe ich einfach als Scherz eigentlich gesagt, wir könnten ja mal so eine virtuelle Vorlesestunde machen. Ja. Und danach habe ich ganz, ganz viele angesprochen, haben gemeint, ja können wir das wirklich machen? Also, ja, also, wenn ihr das wollt, gerne. Und jetzt haben wir letzte Woche gestartet mit einer Märchenstunde für das Team beziehungsweise für die Kinder bei uns im Team, das kam total gut an. Ist natürlich auch schön zu sehen, weil dann machen alle ihre Kamera an, die ja. Kinder sehen sich gegenseitig. Ach, so ich teile ja. das Bilderbuch und ja. das werden wir also tatsächlich heute wiederholen wir das wieder. Das machen wir jetzt einmal die Woche und ist jetzt auch ein bisschen viral gegangen bei uns im Unternehmen, weil das Bedürfnis eben die Kinder zu vernetzen, denen auch ein bisschen Entertainment neben der Schule zu bieten wichtig ist und so das also es macht mich total stolz und es gibt mir total viel Energie zu sehen, was für tolle Ideen hier entstehen und wie wir uns einfach insgesamt als Organisation und auch als Gesellschaft gegenseitig unterstützen. Du hast es gerade gesagt, das Stichwort Entertainment. Ich beobachte das auch. Also wir
1: doggen ja auch mit unserem Unternehmen, mit GdW, bei ganz vielen Unternehmen in der HR-Abteilung an, weil wir eben ganz viel auch im Bereich Diversity und Inclusion machen. Und es geht jetzt eigentlich nicht mehr darum, dass die Unternehmen, sage ich mal, ihre Arbeitgebermarke stärken müssen, also Stichwort Employer Branding, sondern eher ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken und unterhalten. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, es verändert sich von Employer Branding zu Employer Entertainment. Ja, Also auch nicht Unterhaltung im Sinne von, man macht jetzt mal Schlag den Rab an oder so, sondern eher im Sinne von, was du beschrieben hast. Also Formate etablieren, genau zuhören. Gucken, dass man den Team Spirit aufnimmt und das ist ja etwas, was glaube ich tatsächlich bleibt, oder? Diese Dinge, also all das, was wir jetzt lernen, sind ja schöne Dinge, die bleiben. Was würdest du sagen, was
0: bleibt nach der Krise und was vielleicht auch nicht? Ich bin mir ganz sicher, dass die Zeit und die Arbeitswelt vor Corona eine andere war, als es die nach der Krise sein wird. Und ich glaube, was bleiben wird, ist, dass wir verstehen, dass gewisse Unternehmen, die sich bisher oder auch Industrien, die sich bisher gegen Remote Working, gegen Homeoffice sehr, sehr ja stark gewendet haben, dass diese verstehen, es geht doch. Wir schaffen es tatsächlich, remote zu arbeiten und auch produktiv zu sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bei dem ich ganz viel Hoffnung habe und es wird Sicher nicht bei jedem Einzelnen so sein, aber dass die Führungskräfte dieses Thema Kontrollverlust für sich besser verstehen. Das heißt, dass sie den Mitarbeitern mehr zutrauen, ja. mehr Vertrauen, also mehr durch Vertrauen führen. Ich glaube auch, dass wir lernen werden, dass wir nicht mehr so viel reisen müssen. Mhm. Das heißt, dass viele, viele Sachen auch remote gehen, in einer Videokonferenz. Ich glaube nicht, dass wir den individuellen, persönlichen Kontakt dadurch ja, abschaffen werden. Den wird es immer geben. Aber ich glaube, wir werden viel bewusster reisen und viel bewusster hinterfragen, muss ich denn jetzt wirklich für eine Stunde Meeting nach Berlin mit dem Zug fahren oder fliegen oder reicht denn nicht vielleicht auch eine Videokonferenz?
1: Ja, absolut. Ich hatte gestern beispielsweise auch eine, eine spannende Videokonferenz mit unseren Kooperationspartnern und habe da beispielsweise auch gemerkt, dass viel mehr teilgenommen haben, als dass sie es analog gemacht hätten. Also wir haben ein Format, wo wir eben unsere Partner zusammenbringen und dann eben ein bestimmtes Thema aus ganz unterschiedlichsten Perspektiven diskutieren und es findet immer in regelmäßigen Abständen statt und analog kommen auch echt auch immer viele, aber ich habe festgestellt, digital kam noch mehr und es war eigentlich schön zu sehen. Ich habe dann auch zu unserem Team gesagt, es ist vielleicht auch ein Learning zu sagen, jetzt nicht komplett auf digital umzustellen, aber zumindest jedes zweite bis dritte Mal zu sagen, komm, jetzt machen wir es digital, so ermöglichen wir auch denjenigen, die jetzt nicht reisen können oder respektive auch wollen, tatsächlich mhm. teilzunehmen. Also das sind Formate, die tatsächlich auch bleiben. Wenn wir jetzt nochmal uns anschauen beim Thema, wie strukturiere ich meinen Tag? Ja, Du hast gesagt, es ist wichtig, sich Pausen einzutragen, dass der Arbeitsplatz irgendwie schön ist, dass man sich wohlfühlt. Ich hatte letztens irgendwann in deiner Instagram-Story gelesen, dass es für dich auch wichtig ist, dass alles irgendwie schön ist, also sauber ist und irgendwie du dir schöne Blumen hinstellst und so weiter und so fort. Warum ist das für dich so
0: wichtig? Umso schöner der Raum ist, umso schöner die Umgebung ist, umso wohler fühle ich mich. Und das bedeutet jetzt nicht, dass alles tiptop perfekt an einem Platz sein muss, aber vor allem, dass ich so eine Klarheit habe. Und das ist tatsächlich etwas, was sich bei mir entwickelt hat, das bis vor, ich würde sagen, eineinhalb Jahren gar nicht so der Fall war. Ich habe einen Film gesehen, Minimalism, auf Netflix tatsächlich. Und der hat mich sehr, sehr stark geprägt rund um das Thema Decluttering. Also sich von gewissen Dingen zu trennen, die man nicht unbedingt braucht, um einfach viel, viel klarere Umgebungen zu Hause zu schaffen. Und ich habe für mich gemerkt, es tut mir total gut, wenn ich morgens an einen leeren Schreibtisch komme mit einem Kaffee, den ich hinstelle und Wasserflaschen, die ich hinstelle. Übrigens auch so ein kleiner Hack. Man vergisst auch vielleicht zu trinken. Das heißt, ich stelle mir schon am Morgen alle Wasserflaschen, die ich in diesem Tag trinken will, auf den Tisch, mhm. sodass ich auch daran erinnert werde, genug zu trinken. Das hilft <lacht> mir einfach, ja. ähm, um meine Gedanken klarer zu strukturieren und irgendwie auch eine Ruhe in den Alltag zu bringen der bei mir doch sehr, sehr intensiv ist und bei dem sehr, sehr viel passiert. Das ist ganz interessant, dass du das
1: sagst. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Alter, dass wir alt werden, Mascha. Weil bei mir ist das auch so, dass ich je älter, erwachsener, in Anführungszeichen reifer ich werde, desto mehr hat das Thema Ordnung bei mir einzugefunden mm. ja also ich hätte ich habe früher im absoluten Chaos arbeiten können ich habe es war mir sowas von egal ob jetzt ich gespült hatte oder nicht und wie es mit der Wäsche aussah und so weiter und so fort und jetzt ist es so das was du beschreibst ist für mich auch total wichtig also es ist immer noch nicht so dass es wirklich anstrengend ist oder dass ich anstrengend dahingehend bin hoffentlich nicht muss <lacht> man mal meine bessere Hälfte fragen aber es ist so, dass es mich schon stört, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas liegt rum und ich lasse gerade meine Gedanken und dann auch meine Augen schweifen. Und ich kann da nicht weg. Ich muss das irgendwie, ich muss, dass das irgendwie halbwegs nach was aussieht und dass es irgendwie halbwegs clean ist. So geht es mir zum Beispiel auch, wenn ich, wenn der Moment irgendwann wieder kommen sollte, <lacht> wenn wir mal wieder reisen. Wenn wir zum Beispiel verreisen, in Urlaub fahren, will ich immer, dass, wenn ich zurückkomme, dass das alles irgendwie schön ist und nicht Chaos ist. Also insofern kann ich das total nachvollziehen, was du sagst, dass man wirklich so eine Umgebung hat, in der man sich auch wohlfühlt. Du hast vorhin das Thema auch angesprochen, dass Mental Health auch so wichtig ist, gerade in dieser Zeit. Also Achtsamkeit, aber auch nicht einsam zu sein. Ja, Wie kann ich es denn schaffen, in so einer Zeit, wo Homeoffice ist, und so viel Raum einnimmt, nicht zu vereinsamen.
0: Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir darauf zugehen. Du hast ja eben das Thema Ordnung angesprochen. Mhm. Und ich würde es noch gern weiterführen, nämlich auch Ordnung im Kopf. Ja. Was man ganz, ganz schnell macht, ist irgendwie die Wohnung sauber halten, morgens duschen, alles sich tiptop anzuziehen und dann geht man ins Homeoffice. Aber was macht man mit seinem Kopf und seiner mentalen Gesundheit? Und gibt man da diesen Bereich auch Ordnung. Das habe ich tatsächlich auch geändert, besonders jetzt im Homeoffice, morgens mit Ruhe zu starten. Ja, das ist gut. Also, entweder das kann, das kann eine Meditation sein, das kann aber auch wirklich sein, zehn Minuten mal gegen eine, bei mir jetzt graue Wand äh, zu starren und mhm. ähm, einfach runterzukommen. Und nicht morgens direkt mit dem Radio zu Hektisch. starten, mit Nachrichten. Ja. Genau, Hektik, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt, ja. die aber unterbewusstes mhm. Gehirn schon sehr, sehr stark belastet und beschäftigt. Und das ist auch etwas, was, was mir jetzt persönlich Ruhe gibt. Und bevor wir zum Thema Einsamkeit kommen und wie gehe ich damit um, ist meines Erachtens und das ist mein Ziel, in meinem Team den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu helfen, erstmal eine, eine, eine mentale Stärke aufzubauen. Mhm. Das heißt auch also Achtsamkeit in ihren Alltag zu integrieren um da einfach auch eine gewisse Balance für sich zu haben, hier auch Resilienz aufzubauen. Das heißt, da teile ich ganz viele Geschichten auch immer wieder mit dem Team und um sie zu inspirieren, um mit ihnen gemeinsam auch durch gewisse Situationen zu gehen und die Resilienz der Mitarbeiter zu stärken. Und dann kommt natürlich der letzte Punkt und das ist das Thema Einsamkeit, soziale Isolation und was ich natürlich versuche, ist einerseits, durch die Angebote, die wir als Team machen. Mhm. Das heißt, dass wir gemeinsam zusammenkommen in, in bestimmten virtuellen Coffees, Märchenstunden, Lunches, wie auch immer, auch der, der individuelle Kontakt, den ich mit den Personen habe, aber dann auch, teilen miteinander. Also es ist ganz, ganz schön. In unserem Team setzen jetzt die Kollegen und Kolleginnen Teams auf mit ihren Eltern und mit ihren Verwandten oh ja. und, mhm. und, und, und feiern dann gemeinsam Geburtstage oder machen <lacht> After -Work Drinks. Also ganz, ganz tolle Initiativen. Aber auch da muss ich natürlich immer tiefer reingehen zu sehen, vor allem auch Personen, die alleine leben. Wie kann man die integrieren? Wie kann ich da auch immer zwischendrin reinhaken, um zu hören, mhm. wie sind der einzelnen Person. Das das ist etwas, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil ich befürchte, das wird noch ein bisschen länger andauern, die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und was ich eben dann mir auch genauer beobachte, wer ist denn auch eigentlich bei den virtuellen Coffees dabei? Gibt es eine Kollegin, eine Kollegin, die vielleicht, die ich nicht sehe, die da nicht mit dabei ist? Ja. Und da hake ich auch ja. ganz offen nach und frage, hey, passt das Format nicht? Gibt es was anderes? Oder was ist bei dir los?
1: Das ist super. Also ganz viel Kommunikation und Transparenz. Und Resilienz, du hast es gerade angesprochen, ist auch so wichtig. Übrigens, was das Thema Ordnung im Kopf betrifft, mir helfen da natürlich die Gassi-Runden. Ja, Also für all diejenigen da draußen, die jetzt Hunde haben, hilft uns gerade in der Situation, wir können irgendwie raus und wir können auch mal einen längeren Spaziergang machen. Und war heute Morgen beispielsweise wieder mit meinen beiden Hunden. Erst hatte ich keine Lust ja, und dachte so, okay, es wälzt sich ab auf meine bessere Hälfte. War schon so, dabei, das auszusprechen willst du nicht gehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kannst du nicht bringen. Und außerdem dir hilft es ja immer. Also mir hilft es total, diese frische Luft durchzuatmen, Sauerstoff und einfach den Hunden beim Schwimmen, beim Laufen, beim Kabbeln mit anderen Hunden, ja, die zu beobachten. Und dann komme ich irgendwie ganz frisch, clean und strukturiert auch ein Stück weit, weil ich natürlich auch an so einem Walk ganz viel nachdenke wieder zurück. Also insofern, Schön. für alle, die die Hunde haben, macht das. Wir sind fast am Ende. Vielleicht, dass wir es noch einmal zusammenfassen. So deine... Drei
0: Hot Hacks, was das Thema Homeoffice betrifft. Erstes: schafft euch ein Umfeld, in dem ihr produktiv sein könnt, in dem ihr euch wohlfühlt, in dem ihr Lust habt, den ganzen Tag zu verbringen. Zweiter Punkt, haltet gesunde Grenzen ein, baut Pausen in eure Kalender ein. Und der dritte Punkt ist, vergisst die soziale Interaktion nicht. Überlegt euch, was kann man in euren Teams tun, aber auch, was kann man mit Freunden und Familien etablieren, um hier gemeinsam durch diese Zeit zu gehen. Vielen, vielen Dank, liebe Mascha. Es war ganz,
1: ganz toll, wie immer mit dir, ehrlicherweise. Und ich freue mich auf den Moment, wenn wir uns mal wieder live von den Farbe sehen.
0: Vielen Dank. Vielen lieben Dank und ich freue mich auch riesig drauf.